0: dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Markus Fend von Mobility House. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo und fragt. Ähm, hallo liebe Zukunftsmobilisten. Mein Name ist Markus Fendt. Ich bin Geschäftsführer bei der Firma The Mobility House und verantworte hier den Bereich ähm, Vertrieb, Marketing, Business Development ähm, und mache das Ganze schon seit zehn Jahren vom Hintergrund her nach Studium der Wirtschaftsingenieurswesen in der Telekomindustrie, dann in der Automobilindustrie gewesen und dann sehr lange als Berater in der Liberalisierung der Energiewende gearbeitet. Von daher ein tiefes Verständnis der Energiemärkte und seit 2010 mit einem ehemaligen Freund und Arbeitskollegen aus der Beratung aus den Accenture-Zeiten heraus bei Mobility House eingestiegen und mit dem Ziel, die eine emissionsfreie Energiewende-Energiewelt, aber ebenso auch eine emissionsfreie Mobilitätswelt zu realisieren.
0: Ähm, dann fangen wir mal an, weil es ja doch noch relativ neu ist. Was ist, äh, was macht Mobility House? Wenn ich ein Elektroauto besitze, welche
1: Rolle spielt da Mobility House für mich? Sehr ja gut, dass Sie das nochmal nachfragen, Herr Park, weil Mobility House ist im ähm, Markt ja. sehr bekannt ähm, über unseren sehr informativen und contentgetriebenen Webauftritt, ähm, auch über den Vertrieb von Ladeinfrastruktur und unser eigentliches Ziel ist ein, ein, äh, ein ganz anderes. Wir glauben, dass in einer Energiewelt, die immer volatiler wird, die immer erneuerbarer wird, wo mal die Sonne scheint, wo mal der Wind weht und die immer weniger fossile Kraftwerke enthält, die diese Volatilität ausgleichen können, es zwingend einen Counterpart dazu braucht. Und dieser Counterpart sind idealerweise Speicher. Und wer bringt die meisten Speicher? auf den Markt in Zukunft. Das wird die Automobilindustrie sein. Es war anfänglich noch nicht so klar, ob Elektroautos sich durchsetzen. Ich glaube, inzwischen ist jedem klar, Elektroautos kommen. Mit Elektroautos kommen Mengen von Speichern, die ich nutzen kann, weil die meisten Autos fahren nur fünf Prozent des Tages. Den Rest der Zeit stehen sie rum. Die meisten Autos fahren im Schnitt irgendwie 40 Kilometer pro Tag. Die Batterie ähm, enthält aber eine Fahrleistung von 400 Kilometern. Das heißt, da ist sehr viel ähm, freie Zeit, freie Kapazität, die zur Verfügung steht. Wenn ich das mit dem Energiemarkt zusammenbringe, schaffe ich genau das, was ich gerade als Ziel von Mobilität auch vorgestellt habe. Und zwar eine emissionsfreie Mobilität und auch Energiewelt. Ja, aber da äh, arbeiten wir dran. Da entwickeln wir eine Softwaretechnologie, die Fahrzeuge intelligent im Netz im Energiemarkt steuert. Das ist unsere Haupttätigkeit. Aber da wir auch schon zehn Jahre im Markt sind, da wir auch die ein oder anderen Umwege gehen mussten, um so lange erfolgreich zu sein, um so lange zu überleben, auch, haben wir natürlich auch ein paar andere Betätigungsfelder wie den Vertrieb von Ladeinfrastruktur, Services für Automobilhersteller, was Installation angeht oder für E-Mobilisten. Bis hin zu, was momentan das Hauptthema ist, Beratung von Unternehmen, die auf E-Mobilität umsteigen und sagen, was brauche ich denn neben dem Auto da noch alles dazu? Wie muss denn mein Ökosystem E-Mobilität ausgestaltet sein?
0: Vielleicht ist das jetzt für den Fachmann auch ein bisschen langweilig. Wir sind ja beide schon sehr lange im Themenfeld Elektromobilität unterwegs, wobei es hier auch Vertreter gibt, die das schon 30 Jahre machen. Aber im Prinzip, wenn ich ein Elektroauto kaufe, dann kann ich bei Ihnen eine Ladestation bekommen.
1: Genau. Sie können als allererstes bei uns auf der Webseite sämtliche Informationen äh, rund um Fahrzeug, aber auch wie Lade ich das Fahrzeug mhm. bekommen, äh, eine Installation. Sie können die Ladeinfrastruktur, die Sie dafür für Ihr Elektroauto am besten passt und für Ihren Anwendungsfall, sei es privat, sei es als Hotel, sei es als Kunde, das können Sie auch online bestellen, inklusive der Services, die es dazu braucht. Das fängt bei der Installation an, das hört bei der Abrechnung auf. Das können Sie bei uns alles online bekommen. Das haben inzwischen über 25.000 Kunden europaweit gemacht. Und wir haben da einen recht guten Ruf uns erarbeitet, weil wir Hersteller neutral sind und weil wir eben sehr tiefgründig und kompetent auch unsere Kunden beraten und ihnen diesen Einstieg in die Elektromobilität so einfach wie möglich machen. Wir kommen auch gleich noch mal zu der
0: Speicherthematik. Aber es gibt natürlich sicherlich hier beim Podcast auch Menschen, die wirklich sich jetzt ein Elektroauto kaufen wollen. Das heißt, wenn ich mir, sagen wir, ein Hyundai Kona aussuche, kann ich bei Ihnen alles um die Ladestation für zu Hause haben. Alles Service ist eben...
1: Äh, Fahrzeugmodell sogar direkt eingeben. Ja? Dann bekommen dann die Ladeinfrastruktur, die für dieses Fahrzeugmodell idealerweise passt. Ähm, beziehungsweise zwei, drei vorgeschlagen, können sich dann entscheiden, ob sie eine wollen, die auch noch mit ihrer PV-Anlage zusammen funktioniert ähm, oder ob sie das nicht brauchen. Ähm, in verschiedenen Preis- und Ausstattungskategorien sich da die richtige Ladung
0: ähm, das stellt sich jetzt für mich, ähm, die, ähm, ist das schon auch, vielleicht kennen manche dieses Startup Terramondo, wo ich praktisch dann auch schon One-Stop-One-Solution habe, also auch alle Förderprämien beantragen kann. Geht das auch automatisch in Ihrer Lösung?
1: Ja, natürlich. Also, wie wie ich gerade gesagt es beginnt bei der bei dem Fahrzeug, die Ladestation ja. dazu, sie können die Elektroinstallation auch dazu buchen, ähm, weitere Services, bis hin einer dieser Services auch, dass sie ihre Postleitzahl eingeben und in einer Förderdatenbank nachschauen können, was denn in ihrer Region an Förderung besteht. Das haben wir soweit es findbar ist im Internet, ähm, bis auf stadtwerke abgebildet. Ja. Also das ist irgendwie so um die 100 ähm, Förderungen ähm, in einer kleinen Datenbank, kleinen Tabelle abgebildet, die Sie abrufen können. Okay. Ähm,
0: seit wann haben Sie dieses Geschäftsmodell, also praktisch Ladesäulen zu etab äh, etabliert? Also die, die Ladesäule für zu Hause praktisch online, die man bei Ihnen bestellen kann? Das ist 2014 oder 15?
1: Ja, das Ganze. Lustig, die Entwicklung war so, dass wir die, die Vision ist ja so: Auto und Energienetz verbinden, Vehicle to Grid nennt man das im Fachbegriff. Ähm, Dann natürlich zu Energieversorgern und Automobilherstellern hingerannt sind und gesagt haben: Ja, so was wollen wir machen, haben wir so ein Auto, wo das funktioniert und so weiter. Und es war 2011, wo ähm, der Nissan gesagt hat: sagst, Ja, ich habe so ein Auto, ähm, aber ich brauche erstmal einen, der mir für meine Kunden, die jetzt auch noch nicht Vehicle-to-Grid wollen, Ladeinfrastruktur liefert. Ich brauche jemanden, der sich den Hausanschluss anschaut, weil ähm, das Laden eines Elektroautos über vier, sechs, zehn Stunden an der Haushaltssteckdose halt einfach nicht funktioniert ähm, beziehungsweise zu gefährlich ist ähm, aus Sicht der Automobilhersteller und die uns dann gebeten haben, ja, könnt ihr nicht euch das mal anschauen. Dann haben wir das am Anfang für Deutschland, Deutschland Schweiz gemacht. Dann kam der Renault dazu. 2012, 2014 haben wir den gesamten BMW i 3 roll ausgemacht, europaweit. Dann kam Daimler dazu. Und so hat sich das sukzessive entwickelt, sodass wir seit 2011 ähm, Erfahrungen rund um dieses Thema haben. Und ähm, das auch europaweit also einen sehr tiefen Einblick in Normen, Standards, Produkte und so haben.
0: Im Prinzip also schon sehr lange unterwegs in dem Feld von erklärender Elektromobilität. Also so dass dann Kunde das wieder. Wie
1: aber auch liefern, wie gesagt, 25.000 ähm, ähm, installierte, ausgelieferte ähm, Ladeinfrastrukturprodukte für unseren Kunden. Ähm, gehören wir schon zu einem der führenden Player. Ähm, wenn man jetzt nicht die reinen Hersteller nimmt, wäre ja. eigentlich schon einer der Top 3.
0: Jetzt praktisch schon ein gereiftes Unternehmen, aber immer auch nur mit Zukunftsvisionen im Feld.
1: Ja, also die Zukunftsvision ist für uns das Allerwichtigste, weil ähm, irgendwann wir wird es vollkommen klar sein, wie funktioniert Elektromobilität? Ähm, dann ist es so wie im fossilen Bereich, man weiß einfach, was man tun muss. Jeder Elektriker kann Ladeinfrastruktur anschließen. Es wird nicht mehr 70 Karten durch Deutschland geben oder jetzt sind es wahrscheinlich auch nur noch äh, um 20. Ähm, und ähm, auch für den Normalbürger wird es etwas was Schwieriges sein. Wir wollen ja schon die nächste Stufe vorbereiten wie kann ich denn quasi das Auto als Teil des Energienetzes sehen und zum einen intelligent laden, also dann laden, dass ich mein Netz nicht ausbauen muss, dann laden, wenn der Energietarif möglichst günstig ist, dann laden, wenn ich möglichst viel Sonne im System oder bei mir im Haus zur Verfügung habe und meinen Eigenverbrauch als PV-Anladenbesitzer optimiere, aber auch dann laden, wenn ich zum Beispiel sehr viel Windeinspeisung in Norddeutschland habe und die gar nicht mehr wegtransportieren kann und heutzutage Windräder äh, abschalten muss ähm, und diese, diese Energie dann den Kunden zur Verfügung stelle und quasi umsonst lade, bis hin, dass ich die Autos auch irgendwann entlade und ähm, damit dann auch noch Geld verdiene. Ähm.
0: Dann, äh, es ist sicherlich auch dieses intelligente Ladenetz ist jetzt mal wieder ein Thema. Im ähm, Mai 2019, wo wir das hier aufnehmen, ähm, ist mal wieder das Thema Wasserstoff ein relativ großes Thema. Harald Lesch und andere bringen es auch nach vorne, weil es eben noch, weil im Prinzip, wenn wir jetzt äh, den Ausbau der Elektromobilität vorantreiben, könnte es ja zu einer Instabilität des Stromnetzes kommen?
1: wenn jetzt ja, ja, den, wenn, wenn, also ist, ist nett, dass Sie das zitieren, ähm, auch, auch das IFU institut ich schätze beide sehr, sowohl den Herrn als den, wie auch den Namen Lesch, ähm, ist ein bisschen traurig, warum da so bestimmte Dinge nicht, nicht cross crossgecheckt werden, also Sie können einfach mal hochrechnen, wenn Sie 14.000 Tankstellen in, in, in Deutschland haben, wie viele Autos da gleichzeitig tanken können. Ähm, da kommen sie auf 140.000 Fahrzeuge, wenn sie 10 ähm, Zapfsäulen pro Tankstelle im Schnitt rechnen. Ähm, von daher frage ich mich, wie ein Harald Lästern sagt, eine Million Elektroautos müssten öffentlich gleichzeitig laden. Das geht im Benzinbereich auch nicht. Das ist so ein bisschen, da, da fehlen so ein paar Crosschecks. Aber nichtsdestotrotz, äh, nicht, ich habe letztens Woche auf im Vortrag gesagt, warum führen wir diese Diskussion, Wasserstoff, Elektromobilität, das Bessere sollte durchsetzen, die bessere Technologie und wenn wir jetzt einfach schauen, wie viele gute Elektroautos gibt es, die haben vorhin eine Marke genannt, bis hin zu führenden Herstellern aus den USA, VW kommt nächstes Jahr mit einem oder sogar dieses Jahr noch mit einem klassischen ja. Auto auf dem Markt, wie viele Elektroautos gibt es auf dem Markt und wird es bis 2025 geben? Da spricht man von 300 verschiedenen Modellen. Und wie viele Wasserstoffautos und wo ist der Preispunkt eines Wasserstoffautos Toyota Mirai 70.000 Euro und ähm, Renault Zoe für 24.000 Euro. Dann sage ich, momentan wird auf jeden Fall mal die Phase der Elektromobilität da sein. Von daher, ähm, wir brauchen das nicht gegeneinander ausspielen, sondern das bessere Technologie wird sich durchsetzen und momentan ist einfach die Dekade der Elektromobilität, ob sie anhält und das Einzige sein wird oder ob noch was anderes kommt, spielt erstmal keine Rolle, wir müssen uns auf Elektromobilität einstellen und ich glaube halt, genau von unserem Geschäftsmodell herkommt, dass man mit den Speichern, mit den Batterien mehr machen kann, wie nur Autofahren, also dass es einen Dual-Use-Effekt gibt, das ist von, von vielen noch nicht verstanden, berücksichtigt.
0: Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!